0: Olha, eu vou te contar, não é possível que eu não ganhe uma. Posicionei totalmente a minha pecinha no lugar certo e olha que deu. Opa, e aí galera, tudo bem? Então, hoje o nosso episódio é sobre board games modernos, onde a gente conta aqui com a presença desse cara que manja tudo sobre isso, Rafael Studart. Se você nunca ouviu falar nele, pesquisa na Wikipedia que tem uma página própria pra ele lá. <risos> Mas já vou adiantando, o cara é uma enciclopédia humana quando o assunto é board game. Ele falou a respeito de tantos jogos, tantas mecânicas diferentes e únicas, eu fiquei louco pra jogar todos eles. A gente podia jogar um dia desses, né Troar? Pois é, cara.
1: Eu até fiquei com vontade de conseguir algum daqueles jogos pra nossa guilda. Foi um dia bem lúdico. Explorávamos o interior de um labirinto de pedras. Em meio àquele vasto conjunto de galerias e corredores, nossa maior preocupação era de ficarmos unidos. Mas perambulando por aquele espaço, não chegávamos a lugar algum. — O pessoal, o que vocês acham de eu usar a minha marreta para abrir caminho? Sugeriu o Bron. — Olha, se tu acha que soterrar a gente não é um problema... Questionou o paladino ironicamente. Abandonando a ideia, o grupo seguiu. Em nossa frente, surgia um longo corredor que conduzia até uma câmara. No seu centro, uma grande mesa de pedra com um estranho tabuleiro de madeira em cima. Sobre ele, bloquinhos de pedras, estatuetas, moedas e papel colorido chamavam bastante a atenção. De repente... Um estranho mago surge com um sorriso amigável no rosto. Sejam bem-vindos, aventureiros, à minha Câmara de Jogos. Eu sou o Mago Studart. e vos trago um desafio. Para seguir o caminho terão de jogar uma partida desse fantástico jogo que eu chamo de O Mago Nato da Cadeia Alimentar. Curiosos, o grupo ouvia o que o mago tinha a falar Enquanto eu tentava ilustrar um pouco Aquela estranha situação com uma melodia
2: Pra poder passar tem que vencer O mago então disse vem aqui Que eu ensino porque pra jogar tem que aprender E presta atenção Não foi explicado às vezes Tem que sortear o first player Toma, lança esses dados Me pôs blocos Encaixar esse tile se quiser Pode fazer essa ação aqui Tem que alocar esse disco Olha, pega esse recurso Pedra, trigo Tudo tem um custo se fizer, planeje todos os turnos que puder Mas eu não entendi nada, nada. Acho que nem começou É tanta peça onde eu tô De quem é vez pra onde eu vou Mas que jogo maluco Loco. O que que tá rolando aqui? Eu disse baldo, baldo. 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 Vou fingir que entendi
1: Ao final, mesmo não sabendo como jogar, Bron acabou vencendo a partida. Talvez sorte de principiante, quem sabe? Eu não preciso nem dizer que o Tiamati perdeu feio, né? É, o jogo parecia meio complicado pra ele, eu diria até moderno demais.
0: Aqui é o Tia Mate e... Rafael? Eu? Eu tenho uma charada pra você.
3: Opa, pode mandar. Eita.
0: Ó. Oh. Qual é o board game preferido do ou da amante que adora conquistar o amado e depois dá um pé na bunda? Que?
3: Ah, gostei que tem a opção do do ou da amante.
0: <risos> não sei, não sei. É o Iludo. Que merda, hein?
1: Poxa
4: Puta
5: Ah cara Ok Nossa Existe cara. um
1: nível Pra ser considerado piada ruim Eu tô Quanto triste Quanto abaixo disso Entendeu? A gente É
3: só ruim é...
0: <risos> Desculpa se eu iludi você Eu só achando que era uma piada boa aí.
3: O que vale é a intenção Então eu acho que... Ah eu sim Você o coração bom Quando se predispôs a fazer isso Eu acho que tá valendo
0: Eu não sei se eu fico triste Eu fico feliz Eu fiquei em dúvida agora. Eu aqui.
1: O problema, o <risos> estudante, é que é dois anos já tentando, 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 sabe? Esse aí que é isso
3: um... É, esse aí que sai, <risos> ah, né? Ah, mas, olha, eu não sei cozinhar, mas tô tentando, uma hora eu
2: acerto.
3: <risos>
1: <risos> <risos> Olá, aqui é o Troar, e se você não tem amigos, board games é uma ótima forma de fazer amizades. Se você já tem, é uma ótima forma de desfazê-las também.
0: Sabia, Não. <risos> Oh. Isso é. é uma verdade. Pera aí, o Uno não é considerado board game, né? Que é o maior estragador de amizade que existe. Então não tá nessa. <risos> Depende do
3: jogo que você escolhe, né? Também.
2: Depende, é.
4: Olá, aqui é o Bron. E eu tenho uma pergunta pra vocês: se alguém sabe qual é o board game preferido do Michael Jackson?
6: Vai dar merda, vai dar merda! Ai,
4: meu Deus.
0: Quer ver Caraca. que vai ser tão pesado que, que a gente vai ter que Michael cortar.
4: Jackson recorrente nas nossas aberturas aí. Caraca. Qual é? Ninguém? Ninguém sabe? Ninguém sabe.
0: Eu tô pensando em algum board game que tem AU no nome, tá ligado?
4: <risos> <risos> bah, eu, eu
5: pensei que a piada ia ser mais dark, mas eu vou ficar... eu não sei. É o Ouija.
3: Ouija? <risos> Por quê? Pô, mas tinha que ter feito o, o efeito sonoro mesmo, né,
4: do... AU! <risos> Aulia. Não, não é por isso, mano. Ah,
0: agora que eu entendi o alígia. Ah, caramba,
4: meu. Você é burro? Não é por isso, é porque ele tá morto, né, cara? O único jogo que ele pode jogar. Nossa, mano.
2: Gente. Eu preferi o alígia.
4: Eu também.
5: Olá, aqui é o Baldur. E o ruim do board game é que pra jogar
3: bem, tem que estudar -te.
2: Ah. Ah, não. Bom,
3: preciso confessar que eu fiquei impressionado com o ineditismo dessa piada. <risos> não, né? Muito bom, nota 3.
2: É,
5: tá bom. bom pelo menos na minha piada teve nota, a do Tia mais dinheiro teve, tá ligado? Então é. tá bom.
0: É verdade, é verdade. Tá bom. Nota 3, 3 de 6, né?
3: Tá bom, melhor do que nada. Eu não tô querendo destruir o espírito de ninguém aqui, não. Mas eu digo como a gente pensa parecido, porque eu também já fiz isso com outras pessoas. Pô, <risos> vou falar essa piada aqui do nome do cara. E a pessoa já ouviu várias vezes a piada. Porque pra você, é a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Mas pro outro, ele já teve várias interações.
4: <risos> é, isso aí. Sim. Então, mas vocês acham que essa história que o Rafael contou is true?
2: Não, God, please, não! Foi
4: melhor, gostei,
0: gostei. nota 6,
3: gostei. <risos> Olha, Olha esses
0: episódios são piadas com nomes agora. Que honra, no que honra. Game.
3: Essa eu nunca tinha ouvido antes, gostei.
4: Olha aí, ó.
0: aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, contamos aqui com uma grande presença para falar sobre board games do Rafael, que ele é cantor, youtuber, pesquisador, empresário, professor universitário, ator, humorista, roteirista, cronista, motorista, maquinista, empinador de pipa e ainda sabe andar de bicicleta sem as mãos. Porra! Tudo isso? Se apresentei, Rafael. <risos> Sim,
3: e sou o melhor editor de artigo pessoal
0: da Wikipedia que tem. O miserável é um gênio! <risos> <risos> Olha, eu não quero dizer nada, mas teve algumas coisas que não foi da Wikipedia que eu peguei. <risos> mas então, hoje a gente vai falar sobre board games, essa paixão de muitos, conhecimento de poucos. Como, por exemplo, eu e o Bron, que somos totalmente orelhas hoje nesse episódio.
4: Ah, só ouvindo.
0: Vamos tentar aprender um pouquinho sobre board games aqui com os nossos conhecedores: Baldur, Troá e o Rafael, que veio aqui explicar pra gente como é que funciona. Ah, é? eu sou um conhecedor de board game?
1: <risos> o é um paladino do conhecimento, se esse nome não significa nada. Tava na Wikipedia <risos> também, é isso aí?
0: <risos> ah,
1: se
5: vocês disseram, deve ser verdade, né? <risos>
0: Eu nunca vi na história desse país o Baldur rejeitar o elogio. Eu nunca vi. <risos>
3: Mas peraí, vocês dois nunca... O Bron e o Tiamat, vocês nunca jogaram ou vocês não... Como é que é? Explica isso aí pra mim.
4: Claro que jogaram. A gente não é desse universo. A gente já jogou ali um banco imobiliário, um jogo da vida. Mas agora todo esse universo <risos> que a gente vai abrangir hoje aqui, não.
1: O Tiamat já jogou vários jogos meus, sim, ele tá se fazendo. Eu já ah, joguei,
4: tá. já, mas é, é que modeste. eu não
0: sou um conhecedor a fundo, como por exemplo... Mas é porque até é burro, só por isso. É, é verdade. verdade.
2: Aí é verdade, <risos> é, verdade. É, verdade.
0: é verdade. É verdade. Jogou vários
3: jogos e não sabe as regras até hoje. <risos> Ah, não, mas isso é porque existem dois tipos de pessoas. Tem a galera que tá ali pra jogar e tem a galera que tá ali pra explicar. Isso, tem gente que joga anos e não sabe uma regra, não sabe explicar regra nenhuma e E tal. ganha, né? E isso é o pior. Que ganha, isso é o pior, realmente. Não, não é merecedor.
0: Ô, Rafa, eu achei que tem a ver com aquela piada. Existem dez tipos de pessoas, as que sabem, e as que não sabem binário.
3: Ah, não, não. Essa piada eu acho muito boa. Pena que hoje em dia muita gente já conhece ela, mas eu ainda acho ela muito boa.
0: Mas então, antes da gente começar esse nosso episódio aqui, eu só queria fazer um chamado lá para o nosso correspondente da guilda que está diretamente lá da guilda nos mandando novidades. E é com você, correspondente.
6: Olá pessoas, obrigada por me cederem um espaço de tempo na programação habitual da guilda. Eu sou a Val Lima e eu trago novidades. Sim, é isso mesmo que ouviram. Nos últimos dias, observamos um crescente número de indivíduos interessados em apreciar as aventuras épicas de nossos heróis. E certamente agradecemos por isso. Inclusive, nossos olheiros estão atentos a novos destaques na categoria Arremessadores de Churisteta. Então, se você é bom nesse esporte, não fique de fora e se junte à guilda para reforçar o nosso time e não só é para nos ouvir e nos apreciar. E falando em apreciar, tivemos a honra de observar uma competição digna de chefes. Na cozinha, nossos candidatos a novo cozinheiro apresentaram uma diversidade de bolos, doces e pudins. Algo que foi considerado super criativo na disputa, uma vez que geralmente só temos carne de javali e pão duro para as refeições. De qualquer forma, essa competição ainda vai durar longos dias e se mantém acirrada. Com isso, a comida gratuita e de qualidade tem sido muito apreciada pelos nossos jurados do torneio. Quer saber mais a respeito? Já sabe, né? É isso aí, galera. Agora o papo é com vocês.
3: Pô, foi um baita recado. Achei maravilhoso. <risos> é, não, cara. Esse
4: foi o melhor recado que eu já ouvi até hoje. Eu nunca ouvi um recado tão. <risos> o Bron sempre fala isso, cara.
3: <risos> não, e eu gostei do uso dos fonemas. Achei muito. Porra. <risos>
4: Pô, usaram vários de ali. Os de tongos é, me impressionam. De tongos
0: impressiona. impressiona. Pronomes pessoais do caso reto. <risos> Mas então, o último aviso antes da gente começar o nosso episódio é só pra galera seguir a gente, hoje estamos sem a Lusa, que é a nossa principal encarregada lá das mídias sociais, que trabalha com os portais de pergaminho que levam a gente pros outros mundos aí, a sermos ouvidos nos outros mundos, mas eu vou passar o um recado no lugar dela, que é pra seguir a gente lá, principalmente no Instagram e no Spotify, só procurar por Dragão Careca. E eu acho que é isso, não lembro se ela falava mais coisas, eu nunca prestava atenção. É nossa, muito simples, é isso aí mesmo. Nossa.
3: É no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, procurar em tudo.
0: Olha, depende.
5: Pesquisa no Google também, se não souber onde seguir, segue todos os links que apareceu da primeira página ali,
4: abre, clica. Se aparecer no Tinder, dá o like.
3: Desliza pra direita.
0: É. Dependendo do site, procurar pro Dragão Careco não é uma boa ideia, não <risos> ah, não, daí, daí. Esse
4: outro não, esse outro, exatamente.
1: É, é o que eu sempre digo, né, gente? Não confunda Dragão Careca com Careca do Dragão, que é outra coisa.
0: <risos> que é outra coisa. Né?
1: É verdade.
0: E também, só lembrando o pessoal que se você gostou do episódio, manda um pergaminho lá pra gente, pra contato arroba, dizendo aí o que, que você não gostou. E se gostou, aí não, não precisa mandar. Vocês não sabem fazer programa? <risos> Nossa, tô assim, <risos> não, tô me confundindo. daí tem que mandar. Esse né?
5: é o nosso host,
0: pessoal. Muito bom. <risos> Não, se você gostou também manda E se não tem nada pra falar também manda
4: pra gente Perguntando como é que a gente tá A gente gosta disso Se não gostou não precisa mandar nada, mas se gostou fala alguma coisinha ali. Elogia nós
0: Caramba, o cara não sabe lidar com crítica, né Elogios
5: Ele tá lidando com crítica, o jeito de lidar com crítica é tu Negar que ela existe
2: ah, tá Ignora assim, ah, não.
0: Boa Antes da gente começar aqui a entrar fundo aí no papo de board games, falando bastante sobre experiências, jogos, como se joga. Se você não conhece board game, é uma boa oportunidade para você aprender. Se você já conhece, talvez você tenha alguns insights aqui que você não conhecia. E se você não tá em nenhum desses dois, escuta igual aí que a gente precisa... <risos> Mas então, Studart, fala um pouquinho pra gente, dá o teu jabá aí, fala dos seus projetos, as claro. suas páginas. Se
3: quiser me achar em qualquer rede do planeta, é arroba 7 né s t u d a r t numeral 7. Mas o que eu queria mesmo, se as pessoas puderem fazer uma coisa só, é se inscrever no meu canal, que é Studart7 no YouTube. Eu quero chegar aos 100 mil, a gente tá tipo, tá faltando uns 3 mil pra bater os 100 mil. E a gente vai ser o primeiro canal de jogos de tabuleiro do Brasil a ter 100 mil pessoas, oh, eu tô muito feliz com legal. essa possibilidade. Então eu acho que é maneira para todo mundo assim, porque mostra que a gente tem um espaço aí por exemplo, o canal americano que mais tem gente tem 250 mil e o cara já existe, sei lá, 12 anos e a gente com uns dois anos e pouquinho já tá com quase 100 mil. Vamos tentar fazer essa parada aí, vamos bater de frente aí, mostrar serviço pro, pros gringos, falar ó, oh, a gente tem galera aqui que curte então eu ia ficar muito feliz. E se eu tivesse um segundo pedido, eu ia pedir pra galera seguir a gente no Instagram, que é arroba de quem é a vez, porque aí é uma meta diferente, eu quero chegar a 10 mil pra poder ter o arrasta pra cima. O famoso
0: arrasta. Esse aí Aí, a gente também.
3: Pois é, esse é um negócio que é. Eu vou, eu vou comprar essa rasta pra cima porque não dá. A gente precisa também de uns 3 mil lá pra chegar nisso, só que tá demorando.
2: É de mais
0: de 8 mil! Mas então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio sobre board games modernos. Uhum. Board game
5: moderno é tipo um tabuleiro de xadrez com imã, né?
4: <risos> Holográfico. Né? Aquele de três andares. Holográfico. <risos> RGB é... ali, gamer. Xadrez gamer. Não, o pior é que
3: existe um projeto. Tinha um projeto, pelo menos no Kickstarter, que era meio isso, né? Com óculos de realidade virtual, que você oh. usava o tabuleiro e aí manipulava as peças e ele tinha
4: uma espécie de um... uma realidade aumentada. E... Ah, é o. Consegue montar no cavalo. What? What the fuck? Que? <risos> <risos> Eu
5: acho que não Acho que Tipo acho Harry que não.
4: Potter assim O cara Morte do canal Ai cara. Problema é problema quando a peça te vier comer a tua, né? Aí que, aí que é ruim.
0: É a maior putaria. Mas deixa eu te perguntar, Rafael. Conta pra gente o que que é, o, quais são as características de um board game moderno? O que que é a definição de um board game comparando com o que eu acredito que são os antigos que devem existir também, né? Que no podcast os medievais... Os medievais. <risos> os board games medievais. Quais são as características de um board game moderno? Olha,
3: assim, eu até tenho lá no canal uma série que eu fiz justamente para matar algumas curiosidades nesse sentido, que é o de quem a vez história, que a gente se aprofunda mais nesses assuntos. Eu vou tentar fazer uma pincelada rápida aqui, porque os jogos começaram, até onde se tem notícia, né? os jogos começaram... Lá no Egito Antigo e tal. Na verdade, naquela região ali do Oriente Médio como um todo e tudo. Aí teve o Senet, teve o Real de Ur. O Real de Ur é o jogo mais longevo, né? Ou seja, que foi jogado por mais tempo na história da humanidade. Tem relatos de gente que jogou ainda nesse século que passou. Sendo que ele começou a ser jogado há, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo. Um negócio assim. Foi a... 84 anos. Mas os jogos originais, esses antigões, eles eram basicamente jogos de passagem, com alguma estratégia e muita sorte. Passa, 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 o tempo pra cacete, os dados começam a pipocar de uma maneira mais próxima do que a gente conhece hoje, cartas de baralho ali no século 16 15 14 e aí a gente chega no século 20 1901, se não me engano, com o Landlord's Game, que é o Monopoly, né? Hum, que é o um jogo que, ele não tinha o nome Monopoly, mas ele era um jogo, na verdade, que era o oposto da lógica do Monopoly. <risos> no sentido de que ele servia para mostrar como o capitalismo era ruim, né? Para divulgar as ideias do georgismo, que visava repensar o sistema de taxação dos proprietários de terra. A ideia era, se você tem mais terra, você merece ser mais taxado, porque você está ocupando mais espaço, né? Umas coisas assim e redistribuir isso para as pessoas mais ferradas e tudo mais. Era, eu tô falando aqui bem grosso modo, só para ilustrar. Mas os jogos antigos, em resumo, eles tinham muito mais a ver com sorte. Eles tinham muito mais a ver com um acaso, com o passar do tempo. E aí a gente dá um salto para 1995 com o surgimento do Colonizadores de Catan, Settlers of Catan, ou simplesmente Catan. Ali a gente considera que começaram jogos modernos, embora é. essas duas grandes correntes entre Eurojogos e Ameritralhas já tivesse acontecendo mais ou menos desde a década de 70. Né? Tinham jogos é. que eram desenvolvidos lá nos Estados Unidos, tipo o Risk, o Jogo da Vida. Scotland
1: Yard, eu tenho aqui dos anos 80, eu tenho ele aqui.
3: O Scotland Yard, se não me engano, esse eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é europeu, porque ele talvez tenha até ganho de VDIR lá que é o prêmio anual de melhor jogo de tabuleiro do mundo que é na Alemanha né? é um prêmio que acontece na Europa enfim então tem essas duas grandes linhas, né, atualmente. O Ameritralha e o Eurojogo, só que a gente já tá chegando num ponto que eles se misturam, né, eles estão mais híbridos. Uhum. Então, eu diria que os jogos que a gente chamava de antigos eram mais Ameritralhas. Os jogos que a gente chama de modernos são os, os Eurojogos, ou seja, você tem mais controle sobre as suas ações, você tem mais controle sobre o seu próprio desfecho, então você consegue desenvolver melhor uma estratégia, é, ele tem, por por conta disso, menos sorte envolvida, tem também mais interação. Quer dizer, isso não necessariamente, mas a interação é mais significativa, por assim dizer, né? É porque os eurojogos, muitas vezes, eles não têm tanta interação. Você consegue fazer o seu jogo meio que independente. Do <risos> Esquecer, demais. né? É, você pode, tipo, Dani, se estou fazendo aqui e tal. Mesmo assim, elas são mais significativas. Quando existem, elas são mais significativas. Então, eu diria que, se for para pegar como exemplo. Basta você olhar do Catan em diante, embora o Catan, por ser meio que um jogo de transição, ainda tem muita sorte envolvida. Tem,
1: tem sim. Mas
3: você nota que tem uma interação grande por causa da negociação ali, que você tem que fazer com as outras pessoas do jogo e tudo, na troca, comercialização, enfim. Então eu acho que essas seriam as principais A principal diferença pra mim Tem a ver com isso, de você ser dono Do seu próprio destino no jogo é. Eu acho que esse seria um resumo Adequado pra um jogo moderno Sim. Oh, muito bom aí as referências
1: Histórias, o historiador Tem que botar historiador também lá no Wikipedia né? <risos> <risos> Mas... <risos> Para além disso, eu gosto de pensar também mecanicamente, claro que sempre vai ter exceções, mas no geral dá para se pensar que board games modernos, não necessariamente euros, mas a maioria dos grandes jogos, assim, o Catan, por exemplo, que o Rafael mencionou, e entre outros que a gente vai comentar aqui, são explorando mecânicas diversas com essa interação ou não entre jogadores, e uma coisa que eu acho que caracteriza a maioria dos board games é essa coisa de não ter eliminação de jogadores. Geralmente ah, as pessoas é estão tão habituadas a jogar um jogo que ela vai sair em algum momento, parece que isso se arraigou a um, sei lá, um imaginário de jogos aí, da vida, <risos> mas no board games no geral, não, tem uma construção, tem uma coisa de médio-longo prazo, de construção ali, sabe, que é muito legal, de engenho, né, que caracteriza bastante. Muitos vão falar que no geral, board games modernos apelam para a complexidade, mas né a gente vai apresentar exemplos aqui depois que tem coisas que são bastante simples, mas não necessariamente o simples de aprender vai ser uma coisa difícil ou fácil, depende de outras coisas de curva e tal, né? Mas no geral acho que dá pra pensar um pouco isso, né? Mecânicas, eliminação de jogadores e tal. Às vezes, como tu mencionou aí, o estudo de, do, de Ameritralhas, né? O Ameritrash e os euros, geralmente se associa a temáticas, né? Uh, onde o euro é tende a ser, por origem, algo mais abstrato, com um ambiente mais colado, mas muita coisa mudou nos últimos anos. Nos últimos 10 anos teve um boom bem legal de mecânicas, de coisas criadas no universo dos board games. E essa coisa híbrida que foi falado também de um Ameritrash ou outro que a gente pode falar dos estilos, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas hoje em dia já é bem difícil classificar, mas
0: é muito legal isso é um, Sim. enfim, vamos afunilando aí e ô Studert, tá curtindo entrevistar o Troy também ou é só a gente
3: <risos> não, eu adoro bater papo sobre, sobre jogos de tabuleiro, então pra mim tá, tá no, no modo bate-papo aqui, eu tô de boa eu acho que essa colocação é super válida porque, assim, um jogo que eu entrei, de certa maneira, ele foi meio que... É que tem vários jogos que foram minha porta de entrada, mas um que me deu um gatilho forte e que eu quis começar a buscar e é o que eu até hoje mantenho aqui com uma certa nostalgia e, ao mesmo tempo, um certo carinho, é o Bang. Bang gatilho ele... forte, literalmente é, pois é, esse aí eu tenho tudo quanto é expansão expansão feita até pelos fãs e tudo, teve uma, uma aluna minha ela me deu as cápsulas de bala de verdade, aí eu perguntei como é que você conseguiu isso, ela falou meu pai tava na UTI e ele era traficante, e não era piada não
0: vai eu... morrer <risos> Quê? caramba, o Quê? aparelho escalou rápido né?
3: ela precisava <risos> esconder esses negócios, sei lá, em algum lugar ela deu pra mim <risos> Aí eu fiquei com Caramba, isso Caramba,
0: melhor presente, né? E daí Sim, já criou o porque... um board game presente de grego
3: Foi óbvio. ótimo cara. Ela falou que tinha muito mais de onde aquelas é vieram Mas foi bom que eu peguei Eu guardei tá, e tá Pô, maravilhoso Mas o Bang é um jogo péssimo Embora eu adore O quê? Mas é um jogo péssimo por causa da eliminação, né? Porque isso é muito frustrante É frustrante demais, meu Deus nossa. Você tá jogando e aí você do nada Morreu cai fora, isso é horrível, então assim, o que aconteceu é que os Ameritralhas, o Ameritrash, é porque eu gosto sempre de aportuguesar tudo, os Ameritralhas, eles beberam da fonte dos Eurojogos e os Euros beberam da fonte dos Ameritralhas, eu acho que, tanto é que o Five Tribes é um jogo maravilhoso e ele, teoricamente, ele é americano, né, ele não é um jogo europeu, mas ele é um híbrido, então ele é. tem ali, eu acho que o fato de você ter muita miniatura, isso caracteriza também um jogo americano, né? A questão é, se a gente for ser bem preconceituoso, né? Ou se a gente quiser estereotipar, o americano é mais do oba-oba, né? De bermuda florida, <risos> meio na, no tornozelo. <risos> o jogo é meio isso, é um jogo para fazer a mesa ali, para você ficar impressionado, mas não necessariamente um jogo incrível, que vai, você vai querer ficar pensando pensando em muito estratégia, mas estou tô dizendo como é. era né, claro. hoje em dia, por já ter tido esse intercâmbio cultural de jogos, as coisas já estão mais equilibradas, por outro lado, os jogos europeus eram horríveis, né, esteticamente falando, não eram bonitos uma
2: ah,
4: porcaria
3: <risos> mas em compensação Pra mim, em particular, à medida que eu fui me descobrindo mais dentro dos jogos de tabuleiro, eu fui me encantando muito mais pelos jogos europeus, porque eu falava assim, pô, esse aqui eu sei que se eu começar uma estratégia agora, daqui a seis rodadas eu vou colher os frutos. <risos> é. Isso é um compensador, né?
0: Tem o Agrícola, né? Eu acho que o Agrícola é nessa pegada aí de jogo euro, não? É, ele já tá bem clássico e ele
4: tem essa <risos> coisa de...
0: É a única referência, quando falou em colher frutos, eu pensei, vou plantar então,
2: né? Agrícola. Ai, que burro!
4: Agrícola <risos>
3: É porque tem duas versões do agrícola, né? Ah, é verdade. O agrícola, ele tem um negócio que muita gente não gosta. Eu gosto dependendo da situação, que é o punitivismo. É muito. Isso foi uma característica que era muito comum nos jogos europeus, em alguns, né? Claro, não em todos. O que eu me incomodo é que o punitivismo, muitas vezes, ele, principalmente para quem não está acostumado com isso, ele é frustrante. Né? Às vezes você quer jogar, mesmo que você mande mal, mas você quer acreditar que você tá dentro do jogo ainda. Agora, por exemplo, eu, eu digo isso porque tem um jogo que eu adoro, que é o In the Year of the Dragon. Ah. É sobre um ano que aconteceu lá na China, onde tudo deu errado. Vulgo 2020, né? Podia se rebatizar <risos> aí, fazer uma versão <risos> para os dias atuais. Então, assim, tem fome, tem peste, tem guerra, tem... Demônio! Tudo que você possa imaginar acontece naqueles 12 meses. Então, você tem que se planejar ao longo desses 12 meses. Eu acho que ele é a epítome do punitivismo, ele é o ápice do punitivismo, mas, ao mesmo tempo, para mim ele não é algo incômodo. Por quê? Porque, diferente do agrícola, em que o punitivismo é, é algo tangencial, então, assim, você tem que montar lá a sua fazendinha e tal, mas, e caramba, eu tenho que lembrar de alimentar o pessoal que está morando. Então, às vezes, você se ferra por causa é. disso. Esse não. O in the é, cara, você tem que controlar a merda que está acontecendo. É isso. Então, vai começar a pipocar os problemas você tem que se preparar. Então, você já sabe até o mês de dezembro todos os problemas que vão acontecer. Se você se planejar mal, aí é uma pena. Mas o problema é, se você se planeja mal, a coisa vai caindo em cima de você de uma tal forma que você não consegue mais resolver. Aí você fica perto da vida. Mas é um jogo maravilhoso. Quem quer punitivismo raiz é isso. Por que eu tô falando isso tudo? Porque o agrícola, embora seja um bom exemplo, para quem tá querendo experimentar, de repente, um eurojogo, eu acho arriscado, porque ele pode afastar as pessoas, saca? Eu acho que ele não é um bom euro de entrada para quem tá querendo sentir um gostinho, assim, desse degrau de é. estratégia e tal, porque esse lance do punitivismo, para quem não está acostumado, cara... É Cagado. Ô, oh, Bron, tu
1: que não conhece muito board games, o Agrícola, tu abre e tu vê, ele parece ser um jogo mais abstrato, mas tu começa a ver lá as madeirinhas de ovelhinhas, né, os tokenzinhos, né, de ovelhinhas e, e, e bichinhos e tal, porque a moral do jogo, tu é um fazendeiro, tu é uma família de fazendeiros, e o teu objetivo é prosperar, criando fazenda, criando bicho e tal, e basicamente ah. é isso, né. Mas só que tu passa fome, tu, quando tu vê, tu tem que estar tá matando teus bichos pra alimentar, pra fazer não sei o que,
5: e tem que ter um fogão pra matar, pra ganhar mais, <risos> é maluco.
4: Tipo Minecraft. É assim na vida
5: mesmo. <risos> é, uma,
1: é uma, a vida é assim. Star do Valley.
5: <risos> Star do Valley. Eu acho o Agrícola chato pela quantidade de interação que tem entre os outros jogadores, que é basicamente nula, assim. É quase como se tu tivesse, várias pessoas estivessem jogando sozinhas o jogo, sabe? É, esse não... é o um
3: problema dos jogos europeus. Eu acho que quem quer interação, interação, nesse sentido, os ameritrárias, eles recompensam muito mais nesse quesito.
5: É que o Agrícola, ele parece ser um nível supremo disso, né? é, é, que... é mais Por tempo. exemplo... Terra Mística, ainda tem uma disputa de território, ainda tem uma disputa de recurso visual, assim tu, basicamente o tempo todo tá disputando coisas com os outros participantes e o, o Agrícola parece que não, assim pelo menos tem é, aquela disputa ali mas tem locação de trabalhador que eu exato. acho que é o punitivo dele principalmente, exato, mas pra mim parece que isso serve muito mais pra tipo, punir no Agrícola do que pra realmente interagir, interagir. com os outros players,
3: entendeu? <risos> eu concordo eu me desfiz do meu Agrícola
0: Caramba, é. Poxa. Eu... comprou industrial Eu... agora.
3: <risos> Não, mas é porque assim, tem pouco espaço. Revoluciona. Queria ter mais espaço, e aí você tem que fazer escolhas difíceis, né? Tipo, qual que fica, qual que vai. É, é verdade. O que é curioso é que quase todo jogo americano que a galera conhece e tal, de longa data, tem um jogo europeu que, pra quem gosta de jogo mesmo, da lógica, da estratégia e tal é muito melhor. Por exemplo, o Risk, ou War, né? Que é Torte, uhum. e é um jogo infinito, e mecanicamente quebrado, etc e tal. Mata a alma e é envenena. Agora, <risos> se, se você pega o El Grande, que é um jogo que, por coincidência, tá até saindo agora pela MIPOBR, mas é um jogo que eu falava, pra, eu ligava pra Devi. Algumas editoras eu falo diretamente, assim, porque eu fico muito empolgado com a possibilidade de, pô, tenta trazer esse jogo e tal. O El Grande eu falava com a Devir, Ó, gente, vê se você consegue. Acabou que quem trouxe foi a Mipo, mas já fiquei feliz, porque pelo menos chegou aqui no Brasil. É um jogo, pra quem gosta de controle de área,
2: oh yeah! É
3: o melhor controle de área que existe. E é um jogo há mais de 20 anos, entendeu? É um jogo antigo, considerando o tempo, assim, de pô, 20 e poucos anos, já é um jogo antigo. Mas é um jogo clássico e que funciona perfeitamente bem, principalmente com quatro pessoas, assim, e, e tem puxada de tapete você vai ficar com raiva e tal, mas ao mesmo tempo é muito maneiro, porque você tem uma estratégia. O controle de área não é na base do dadinho, é na base de porra. Não, vamos ver quem é que eu vou lançar ali, quem são os cavaleiros que vão entrar naquela província e tudo mais. É maravilhoso, é um jogo maravilhoso. Agora, por exemplo, você pega o Monopoly, que foi deturpado do Landlord's Game. O Monopoly tem toda uma história. Depois, eu, se vocês quiserem, eu fiz um vídeo só sobre o Monopoly lá no canal que fala todo o histórico dele. Olha que história filha da mãe. Os caras, no fim das contas, quem criou foi uma mulher que não ganhou nada. Ela ganhou, sei lá, 500 dólares, um negócio desse. Ganhou quase nada. É. E quem pegou e quem ficou milionário foram os caras que meio que roubaram a ideia dela. Em grosso modo, foi isso. E hoje em dia tá com a Hasbro e tal, beleza no fim das contas, o que ela pregava de grandes empresas, e pregava assim contra, né, de grandes empresas e capitalistas, foi exatamente o que aconteceu com ela, ela sofreu nas mãos dos homens e dos grandes capitalistas da época, porque foi uma empresa maior que falou pro cara que roubou a ideia dela, para ficar em silêncio, não dizer que roubou nada não e tal, babá, e foi isso. Só que tem um jogo, em comparação com Monopoly, porque eu não sei como é que é o Landlords, assim, eu nunca joguei o Landlords game, tem um jogo muito mais incrível que é o Food Chain, o Food Chain Magnet, Cara, nossa,
1: mas é, é bem me feio esse jogo, né?
0: É a história do feio. É feio demais, mas ele foi feito pra ser feio. Esse jogo foi feito pra ser feio. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, quem é feio é mais gente boa, engraçado, faz piada aí. Valeu, pessoal.
3: <risos> Cara, mas o Food Chain é um jogo... Eu sou bonito. É um jogo que eu, eu, tive, eu só consegui jogá-lo esse ano, né? Pela primeira vez. Hum. E ele é um jogo que tem uma estratégia absurda e, claro, com mais gente fica melhor né dá pra sentir nitidamente isso ele dá pra jogar até com 5, mas eu acho que com 4 deve ser o ideal mesmo ele se passa nos anos 50 tem zero sorte, né? e ele consegue emular toda a experiência claro, com as devidas simplificações mas toda a experiência que você teria, uma questão do capitalismo mesmo, de você tá tendo que criar a sua lojinha e negociar o votar anúncio e produzir o teu sanduíche ou a sua pizza, ou buscar é o seu o refrigerante e a guerra de preço entre a galera, entre os comerciantes enfim, todo jogo americano que você pensar clássico tem um jogo europeu que os caras fizeram de uma maneira mais estratégica, mais eficiente. Mas é aquilo, aí depende do que a pessoa quer, né? Eu acho que, no é. fim das contas, é isso. Tem board game pra desestressar, tem board game pra continuar,
1: a sentir o drama da vida, tem, tem pra
3: tudo, né? Total, Cara, total. Vale a
1: intenção.
0: Mas eu até te perguntar, ô oh, por porque tu falou, ah, tem os, como é que tu chama? Os Ameri... Ameritralhas. Os Ameritralhas, tem os Euros. E qual é a diferença desses modos? Porque eu sei que tem também os party games e os fillers. Qual é a diferença principal desses tipos de jogos?
3: Cara, as duas grandes correntes que eu acho que o troá falou, o Ameritralha ele é mais voltado pra temática. Tem mais miniatura, tem mais sorte. Que delícia, cara!
0: Ah, é desse que eu gosto.
3: Tem mais interação entre os jogadores. Os euros, <risos> eles, <risos> eles do são Diamante. mais solitários, digamos assim. Eles são mais feios, né, esteticamente falando. Eles privilegiam mais a estratégia, mais a visão de longo prazo e tem muito menos sorte envolvido. É uma sorte com propósito, não é a sorte pela sorte, entende? Uhum. Resumidamente é isso.
0: Ah, o euro é aquele que tem as formas geométricas pra Ilustrar personagens, construções, essas coisas. É, Basicamente. Vezes,
3: Sim. Isso não, não diria que tá no, no corolário do euro. É, tem muito euro que é esteticamente maravilhoso, que ah, é
1: relativo, né? Tem, tem. Então, é, isso aí é uma coisa bem. Mas no geral, é.
3: Mas eu acho que isso passou a mudar depois que rolou esse intercâmbio. Uhum. Eu acho que na década de 90, na década de 80 e tal, os euros eram mais feios mesmo e os americanos eram mais é, chamativos. Eram de botar a mesa, de fazer, de criar aquele aspecto de festa mesmo. Eu acho que tem isso. Os próprios party games eles têm mais uma lógica alinhada com os Ameritralhas. Eu acho que os jogos de galera, os jogos de festa, são mais isso, né? É. Parece que o europeu gosta mais de ficar sentado ali pensando e o americano gosta mais do oba-oba.
4: <risos> o euro é sempre mais caro, né?
0: Ah, é? Ai, Na época Deus. em euro, né? Meu
4: Deus,
3: fazer...
4: Deus, cara. <risos> <risos> essa olhando aí, a cotação. Cara, o
0: estudo, eu tava falando e eu. Tá, onde é que eu encaixo essa piada? Onde é que eu a piada?
4: <risos> Não, atualmente, ó, 6,96 o, o euro. Quanto o dólar tá 5,88 <risos> A informação pro pessoal. É. pessoal. É, tá subindo.
0: Mas, o Bron, tu já jogou
1: xadrez? Sim. Pois é. Pensa no xadrez, ele tem miniatura, certo? Sim. São um pouquinho mais abstrato, mas são miniaturas. E tem sorte envolvida no xadrez? Ah, cara, depende do ponto de vista.
2: Ô, oh, cara burro! Tem, você tem seu sorte!
4: Oponente, seu oponente errado tem sorte. Né? Às vezes tu faz uma jogada pensando em contar com a sorte, de o cara não ter visto. Olha! Jogadas ousadas, você diz, né? Exatamente. Tu faz jogar assim, pá, tomara que esse cara não veja isso. Então, tu deu sorte que ele não viu, entendeu? Tomara
5: que não veja. A sorte, nesse caso, é na hora de encontrar o
3: adversário, né?
4: É, também, também. Verdade.
3: É, se fosse simplificar, não é bem isso, mas eu acho que esse exemplo: o xadrez seria mais euro e damas. Seria Seria mais a Mary
4: Trash se fosse pra simplificar, né? Eu acho que é mais... Sim, seria uma questão mais simples ali o Ameritrash. Tipo, a mesma questão de filmes, né? Que o americano, ele é sempre mais o blockbuster o europeu, é mais o profundo é. ali, com mais tato. Boa analogia com é o isso. cinema, hein? Eu tô aqui pra fazer analogia com o cinema. Não.
1: Muito bom, mas ah, vamos fazer outras coisas também. Comida, vai. Equivalente a comida de euro. <risos> é, Nossa. o
3: Ameritrash é o fast food, é o sanduíche. <risos> é, aí, ó. É meio...
4: <risos> Enquanto o, o europeu é um creme bourlé, de repente. <risos> todo um preparo, mais ou menos isso se, puxando. Tá, mas se a gente
0: for levar pro cinema o filler é só o que o pessoal lança quando não tem nada pra lançar, então
3: é. é o curta eu nessa onda de querer rebatizar eu tenho esse movimento pessoal, totalmente meu de querer rebatizar tudo quanto é termo tem só um que eu ainda não consegui criar um termo em português, que é o tile, né que eu não ah, mas pecinha, que é a pecinha é, chama de pecinha mesmo né? é o chãozinho, chãozinho, chãozinho é bom também <risos> Mas o, o filler eu chamo de entrejogo E aí não é demérito dele Até porque se a gente for pensar na tradução Filler é, é um entrejogo, né? Ao pé da letra ele uhum, tá tampando é. um buraco ali É um entrejogo porque é aquele jogo Que às vezes você quer dar um respiro, entende? Você tá jogando um pesadão ali Um agrícola, sei lá, duas horas jogando E aí, cara, você não vai emburacar Num outro jogo de mais duas horas Às vezes você quer agora dar uma relaxada E você joga um filler Por isso que eu digo que é um entrejogo É um jogo é. pra você jogar entre jogos
0: E faz todo sentido ser filler, porque ele só quer se encaixar naquele espacinho ali. Exato. Você vai ter entre dois grandes jogos. Caramba, que legal.
1: Aí, ó, Tiamat, eu te convido pra... Claro, a gente tá em pandemia, tá, gente? Nem o pandemic a gente reconcilia jogar em grupo, <risos> mas...
3: Ah. Gente... Só se usar um hazmat
1: lá, um traje de biossegurança. É, exatamente. Supondo que a gente esteja num ambiente mais standard, assim, vamos pensar <risos> que, né, tudo bem, não sei quando vai ser lançado esse episódio, mas vamos ousar pensar que sim. Eu e o Tiamat vamos jogar, então, um board games, e a gente tá esperando lá o Bron, e aí chega
0: o Bron daqui a pouco, mas o, o, o. Não, peraí, peraí. Eu tô impressionado com a falta de fé que o Troa tem na nossa velocidade de edição, Bro. <risos> Porque ela, a cabeça do Troá já pode ter acabado a pandemia quando esse episódio sair. <risos> Caramba. Ai, sei lá, né?
1: Aí, por exemplo, a gente tá pronto pra jogar Combinamos lá direitinho, bah, vamos jogar Mas aí o Baldur, que ele geralmente é um pouco atrasado Ele não veio ainda Aí geralmente, ah, o que tu tem aí pra jogar antes do Baldur chegar? Tem esse filler aqui, entendeu? É, ah. ele,
3: também tem essa vibe também um jogo de
0: o Baldur espera Baldur é atrasado <risos> É, um jogo Entendi. de
3: espera também, é, é, é ótimo essa ideia
0: Bom saber, porque antes se falasse Ah, tem esse filler aqui, eu achei que a gente ia assistir um episódio do Naruto Daí eu estou. Tô... Cara, isso é tão errado Qualquer um, né? <risos>
3: <risos> Qualquer um <risos> Qualquer um. Normalmente é pra ser um jogo fácil de explicar, né? Não, não tem sentido ser é. um filler que você vai levar 15 minutos explicando, porque o, a ideia do filler é durar de 10 a 15 minutos. Tem que ser um negócio rapidinho assim e tal. E é um jogo não necessariamente o entre-jogo é ruim, isso não tem nada a ver. Ele só é rápido. E muitas vezes tem uma estratégia envolvida, você tem que ter uma certa sagacidade e tal. Não necessariamente é um jogo de sorte, não tem nada a ver com isso. Mas é um jogo que tem que ser rápido, porque o tempo normal de um jogo de entrada, que a gente chama, ou jogo difusor, né, porque é, tem gente que não gosta de usar o termo jogo de entrada porque parece que é um demérito também, parece que tudo é um demérito, mas enfim. Mas é um jogo difusor, <risos> né, no sentido de que ele difunde a palavra do, do jogo de tabuleiro. Esses jogos de entrada aí eles podem ter de 30, 40 minutos e tal. Sim. Você já tem uma estratégiazinha um pouquinho maior, muitas vezes, mas também mais do que cinco minutos para explicar um jogo de entrada já é estranho, entende? Você consegue entender um pouco o jogo pelo tempo que você leva pra eu digo assim, em termos de complexidade, tá? pelo tempo que você leva para explicar e, obviamente, o tempo que você leva para jogar.
0: Eu
1: tinha um preconceito grande com jogos filler, mas eu comecei a gostar de uns tempos para cá, tanto que eu recomendo para começar mesmo jogos filler para quem está começando o universe Board. Tem muitos jogos fillers que eu acho muito bom.
3: Total, total. O que aconteceu comigo, curiosamente, foi lá pro De Quem a vez que é o programa que eu tenho no YouTube de Jogos de Tabuleiro, Sim. eu acho mais maneiro jogar jogos de galera, party games e tal, jogo de festa, porque Sim. no vídeo funciona melhor essa experiência. Mas eu, no meu dia a dia, não só porque eu não tenho acesso a um galerão, e eu não tô nem falando de pandemia, né? Mas eu digo, no meu dia a dia, o normal é eu me encontrava pré-pandemia com três, quatro pessoas todo fim de semana, só que em vez de jogar bola, eu jogava um jogo de tabuleiro. Só que não é essa quantidade para jogar jogo de galera não é a ideal, né? O jogo de galera é maneira você jogar com oito, sete pessoas, né? Por aí, pelo menos. É. Então, acabava que o, o que aconteceu comigo é, os jogos de galera foram ótimos no meu início, assim, né? No board game, mas atualmente eu não me empolgo tanto. A não ser em situações específicas, tipo, vou pra uma festa, é um encontro, eu quero confraternizar, e beleza. Mas, normalmente, se eu tenho duas horas pra jogar, eu prefiro gastar esse tempo jogando um jogo ou dois jogos com mais estratégia, onde eu sei que eu vou, eu vou sentir a dose de dopamina descendo na, na, no meu sangue com mais força <risos> quando eu conquistar alguma coisa que eu planejei
4: três rodadas antes. Falando em jogo de galera, uma dúvida aqui, eu vou perguntar para as suas enciclopédias, que é o Studart ou o Troy, pelo que a gente viu. Tem um jogo que envolva bebedeira <risos> e um party game, assim.
6: O cão foi quem botou para na bebê. Todos.
0: Já sei. o jogo do copo, aquele, né?
4: É, tipo, misturar uma galera, assim, que daí tu beba de alguma maneira que inclua o board game junto? Todos. Você pode fazer isso com absolutamente todos. <risos> o
0: Bruno só quer jogar o um board bebendo. Eu acho que é só isso.
4: <risos> não, eu quero misturar duas coisas ali
3: não tem um a que, galera. Tem um que foi feito é, é especificamente para isso que oh. foi lançado pela Mandala ainda que é o Brew Witch que é brood, né, de, sei lá, levedo, de... Uhum. Maturação. E o witch de feitiçaria, né? De bruxa e tal. Então a ideia é você... Pode jogar o jogo sem a cerveja ou sem a bebida, mas não tem a mesma graça. Tanto é que os personagens são porta-copos. <risos> você vai virando as magias oh. lá e você vai bebendo e tal. É, tem isso. É. Agora, você pode transformar os jogos, principalmente os de galera, em jogos de bebedeira. Eu, por exemplo, quando tinha viajado, eu fui... Eu não
4: bebo normalmente. Não bebe com uma normalidade. Bebe além. É. Assim. Eu
0: não bebo normalmente. <risos> entendi. Ele bebe a hardcore, bem. né? De acordar, se beber não caso. E...
3: <risos> é que ia ter que entrar no assunto que aí ia gerar uma outra, um outro papo. Que ia falar: Eu não bebo no Brasil, eu só bebo fora do Brasil.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: Ah, <risos> que chique, velho. Passou a fronteira, já puxa
3: da mochila do cooler, assim... <risos>
0: Não, mas aí o cara passa da fronteira, puxa uma... Gente <risos> de burra. Pior, é cruz.
3: Eu tava viajando, encontrei com uma estagiária minha. Ela, eu acho que bebe até hoje, mas enfim, ela bebia muito. E aí... Não parou eu, ainda. Não, aí eu falei com ela, vamos jogar então o doblê, só que com bebedeira. Aí eu criei o doblêbado, que seria... <risos>
2: Caralho.
3: Quem nunca jogou doble ou doble, enfim, que é francês originalmente, a ideia é, você puxa cartas, cada um puxa uma carta, tem várias figuras, você tem que achar antes do outro qual é a figura que tem em comum com uma carta que tá no meio de vocês dois, entendeu? Então é meio isso. Tem uma carta no meio, cada um puxa uma carta, você tem que ver se dentre as figuras da sua carta qual é a que tá na figura do meio. É isso. Quem fizer isso mais rápido vai se desfazendo das cartas. E quem ficar sem carta primeiro ganha. Então a ideia, Sim. no fim, era se você perdesse uma rodada, você tinha que dar um shot pra dentro e ia fazer isso. E, óbvio, quanto mais você bebia, mais difícil ia ficando o jogo, né? Naturalmente. Mais embaralhado. Você ia vendo dobrado e tal.
0: Mais embaralhado
4: aí, ó. Tudo. É. Embaralhava a visão, embaralhava as é. caras
3: Então, dá pra fazer isso com qualquer jogo. Dá pra fazer isso com Resistance, ah. por exemplo, que é um jogo Nossa. de traição e de blefe e tudo mais. Aí você pode falar: toda vez que a missão fracassar, a equipe toda que fracassou naquela viagem tem que beber. E aí a coisa vai ficando enlouquecedora Ai, e tal... <risos> Todo jogo de galera vira um jogo de bebedeira, facilmente. Sim. O
1: saboter também dá, só não garanto que vai encaixar direitinho as pecinhas. Ela vai ficar meio estranha, <risos> meio zoado. Outro jogo também que não é pra beber, mas parece que fica mais interessante. <risos> Talvez o Baldur possa falar, é o Munchkin, né, o Baldur? Ah, esse é bom, hein? O Munchkin é muito bom,
3: cara. É bom pra galera.
0: O Munchkin é aquele que você escolhe uma classe, é um RPG de board, né? É, eu só zoado.
5: Cara, tu não escolhe, né? Tu compra, eventualmente, compra uma classe ou ganha, uhum. né? Não... Né? Esse é de Mas... traiagem
3: forte, esse é... <risos>
5: Você ia pra acabar Primeira a partida de Munchkin, eu roubei, cara Ladrão! E o mais interessante <risos> disso é que isso não é contra as regras Isso, isso foi... Uh -huh. Ele tem muito off-game, muito. Tem uma carta no Munchkin que ela faz tu trocar, sei lá, raça, alguma coisa assim e eu tava usando um equipamento que só podia usar com uma outra raça, o jogo todo depois que alguém trocou a minha raça, até o final eu ganhei jogo e eu tava roubando e eu fico muito orgulhoso com
3: isso. <risos> Mas olha que maneiro, isso aqui é muito doido né? Eu, por isso que eu costumo dizer que a gente tem meio que uma trajetória, a gente navega nesse universo dos jogos de tabuleiro e vai se transformando porque existe um binômio que é experiência e sensibilidade, né? Quanto mais experiência mais apurada fica a nossa sensibilidade pra qualquer coisa, desde um café eu não bebo café, por exemplo <risos> Então se você me der qualquer café, eu vou achar bom e vou achar ruim ao mesmo tempo. É um, é, um café de Schrödinger, né? Porque pra <risos> mim, o café, como eu não tenho experiência, eu não desenvolvi sensibilidade pra dizer se ele tá bom ou se tá ruim. Uhum. E com o jogo de tabuleiro e com qualquer coisa, é a mesma ideia. Então, assim, o Munchkin, eu era viciado. Eu tinha tudo quanto a expansão. É que nem Zombicide. É, virou bem comercial, né? Pois é. é Só que com o tempo, eu fui me desengajando, eu fui desconectando do Munchkin, do Zombicide, porque você começa a ver certas falhas e tal, é um jogo ótimo, por exemplo, Munchkin é um jogo ótimo pra você, de repente, convidar as pessoas sim, sim, pra esse claro. universo entendeu? pra introduzir mas, às vezes, ele leva muito mais tempo do que deveria, e eu gosto de saber que o jogo vai levar um tempo X, entendeu? Tipo, por exemplo eu adoro De Volta pro Futuro, e aí eu comprei na época que saiu o Back to the Future Card Game que era baseado num outro jogo que dava super certo só que o Back to the Future, só para vocês entenderem, é óbvio, segue a lógica do De Volta ao Futuro, segue a lógica de viagem no tempo, mas você tem que mudar certos eventos históricos, né? você cria um grid de cartas na mesa e aí você vai virando ou desvirando as cartas porque tem efeito dominó, né? então você mexeu no negócio, vai mexendo em outros porque tem repercussões históricas. Porém, você tem que conseguir fazer isso e torcer para as outras pessoas não desfazerem o que você fez. E depois que você tiver desfeito, tipo, você tem lá três missões, três fatos históricos que precisam ter acontecido. Depois que você tiver feito isso, você tem que destruir a máquina do tempo. Só que essa parte de destruir a máquina do tempo é meio que sorte, porque você vai vir uma carta, só que tem cinco cartas, então... A destruição pode ter vindo logo na primeira e você ganhou, ou você pode virar a cara e falar: Ah, sinto muito, não foi dessa vez.
2: Se fodeu.
3: Cara, teve uma vez que eu tava numa cidade interiorana, no Rio de Janeiro, com uma galera. A gente tava jogando, a gente tinha jogado Bang, inclusive, tava super animado. Aí eu fui puxar esse jogo do Back to the Future. Enquanto das outras vezes tinha levado, tipo, 30 minutos, 40 minutos, dessa vez levou 3 horas e não acabava o jogo, porque tava, a gente Nossa. tava jogando com muita gente. Então um fazia, o outro ia lá e desfazia cara, tava insuportável parecia um jumanjo, eu queria que acabasse ah,
0: <risos> isso é horrível, é horrível já tinha uma
3: Ema dentro da sala <risos> no final Pois é. Então, assim, eu acho maneiro quando o jogo, ele não é quebrado, né? E quando você sabe que, cara, eu fui descobrindo que o problema não é o jogo ser longo, é você sentir o tempo do jogo. Sim. Se o jogo leva três horas e você nem sentiu passar, você tava envolvidão ali, ótimo. Agora, se é uma parada, às vezes, de 60 minutos, mas você não vê a hora daquilo acabar, cara, é uma bosta. Acabei com o assunto, perdão. É
5: isso aí. Ó. <risos> não, não, é que... Eu fico... Todo mundo é ficou pensando né? em jogos que jogou e que viu o tempo <risos> passado. Que não viu Exatamente,
3: o
0: tempo eu
5: tava tentando pegar, puxar
0: um exemplo aqui também de alguma experiência ruim. Tipo agrícola.
1: Eu vou é. puxar então, <risos> vou
0: tomar a frente, vou puxar uma experiência horrível que eu tive com o jogo. Até queria te perguntar uma coisa antes, ô oh, estudante. Por favor. Você é jogador de RPG?
3: Cara, eu joguei quando era muito mais novo. Shame! aí tava querendo voltar a jogar agora até por causa do canal, ah, eu tô até jogando com o Marcos Castro, com a galera lá do canal, dos Castro Brothers, né, no caso uhum. que a gente tá fazendo lives a gente vai ter uma nova dia 28 de março por conta do jogo que o Marcos Castro fez, que era a lenda do herói. Ah, sim. Mas a real, a real é que eu não sou jogador. Meu orientador, é, ele joga, jogava, né, porque ele tá internado agora com Covid, enfim, mas ele jogava Eita. todo ah, fim caramba, de semana, sim. e ele mestrando e tal, jogava lá no roll e enfim. E, mas eu não, eu realmente não tenho o hábito. Já joguei, quando eu joguei, Tagmar. eu tinha tudo, eu tinha desafios Bandeirantes, GURPS e tal, tinha aquele Dragon Quest, que era uma caixa da... Sim. Uh, uh, Tinha o um Hero Quest. Que também que era da estrela. Mas depois de um determinado momento, nunca mais toquei em RPG. A não ser ano passado.
0: É, é que eu ia comentar a respeito disso. Que o RPG e o board game, até na construção ali dos primeiros RPGs, o Dungeons and Dragons, ele é um RPG que também é um board game, né? Porque ele é Sim. feito com uma matriz, um tabuleiro. E ele nasceu com o Gygax lá criando em cima de um tabuleiro, né? ele Criando regras pra externalizar aquele joguinho de tabuleiro pra trazer pro RPG. E eu vejo que é uma coisa que uma fonte bebe bastante da outra, né? Principalmente no nosso exemplo do Dungeons and Dragons, que é o, o RPG que é oficialmente conhecido por ter esse board game incluído dentro do RPG, né? Até por questão da estratégia do jogo e tal. Mas também tem vários board games que bebem muito da sensação e da ideia do RPG, né? Um exemplo que eu ia citar é o Arcadia Quest, que eu tive a oportunidade de jogar uma vez, que eu me senti jogando um RPG sem narrador ali, na verdade. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. Eu nunca joguei, mas conheço, sim. É, Ele é um Trash, né? Um... Sim, sim. Ameritralha. Ele tem
1: a mesma pegada, vamos pensar assim, estrutural do Zumbisite, que é um jogo que vai ter expansão, que tem personagem, que tu vai desenvolvendo, tem uma malha ali que tu vai... tem um mapa, né? Que tu vai percorrer, vai ter desafios e tal. Só que ele tem uma estética mais voltada realmente pra uma coisa menos realista, mais um RPG, com as miniaturas que são quase como uns... Como se diz aquele estilo mesmo? Uh, bonequinho cabeçudinho, como eu me esqueci o nome agora. É Funk. Mini crack. Inco, é uma coisa assim. Uh, é. Porra, é. Esse eu não segui jogar. Esse eu confesso que eu não joguei esse
3: por exemplo, miniatura, e aí eu posso falar minha própria experiência com o Zombicide, eu adorava jogo com miniatura, adorava é. assim, tipo, eu queria ter todos os jogos com miniatura, <risos> só que o problema é que ocupa muito espaço, né? Sim. Só que aí, quando mais uma vez, experiência e sensibilidade, né? Quando eu comecei a jogar mais o Zombicide, eu vi que ele era meio quebrado, agora saiu a segunda edição do primeiro Zombicide, então, óbvio, devem ter consertado, e os próprios Zombicide que vieram depois deram algumas corrigidas, assim, mas eu comecei a notar que via de regra, claro, que tudo tem sucesso, as exceções, tem muito jogo que usa a miniatura meio que como um, uma cortina de fumaça. Uhum. Entende? É um smoke and mirrors, assim, tipo, olha só que bonitinha essas miniaturas é. e você se distrai deixar de deixar o né? jogo não é bom. Porque, claro, a miniatura é maneiro, mas mais maneiro se você pinta, porque aí ela fica bonita mesmo, não é só um negócio cinza, né? E tal. Uhum. O site é um que ele é bom, é um jogo bom. É. Ele tem miniatura também, mas ele é bom apesar de ter miniatura. É. A miniatura é só porque o cara dessa editora, né? O.
1: Stagmeier. James Stegmeier. James
3: Stegmeier. Pois é, esse cara é um gênio no sentido do marketing, porque ele conseguiu criar uma Apple dos jogos de tabuleiro. O cara conseguiu criar toda uma um hype, uma aura ao redor dos jogos dele, que só aumentam, assim, tipo, a cada novo lançamento, você quer saber o que que vai vir, né, tipo, como é que vai ah, ser sim. a qualidade do material, tipo o Tapestry, ele bota uma qualidade de material, as miniaturas do Tapestry já vieram até pintadas, embora o Tapestry não brilhou pra mim, eu achei, eu peguei o jogo, joguei e tal, mas no final achei, ah, beleza, mas não é nada demais, agora o site, não, ele é um jogo que é bom, embora tenha uns negocinhos ali de assimetria que poderiam ser corrigidos mas enfim é um jogo bom de fato bom e que vale a pena você investir em tudo que tiver direito para deixar o jogo super imersivo então eu tenho as moedinhas de metal Sim. as minhas miniaturas do site são pintadas eu tenho aqueles tokens ultra realistas para jogar com size. então assim é um jogo maravilhoso é o único que eu tenho esse grau de cuidado e eu acho que é o único que eu tenho que contém miniaturas aqui em casa. Mas vale, mas vale. É um jogo que vale, é um jogo bom. É. E é um jogo híbrido, né? Porque ele é a Meritralha, por um lado, mas ele é euro também. Então, ele é um exemplo de um híbrido.
1: Um outro que tem miniaturas, eu achei bem apelativo, mas não joguei ainda também, mas tá na minha lista aqui, é o Rising Sun.
3: Já lançaram? Eles já lançaram? Ah, não, não é. Rising Mudei Sun, de assunto, tá. não tô
1: falando mais de Jeng
3: Esse novo do... da Steinmeier.
1: Mesmo da pegada do Blood Rage lá, que é um Wargame, game, só que ele é um pouquinho menos... Focado nisso, né? Que é o império japonês lá né, e tal.
3: Sim, esse eu já joguei, joguei, as miniaturas não estavam pintadas gostei, mas eu acho que eu precisava jogar porque eu só joguei uma vez. Isso também é um problema grande, né? Na quarentena, foi ótimo, por um lado, porque eu pude jogar várias vezes o mesmo jogo. O que que acontecia normalmente comigo? Eu jogava uma vez o jogo e às vezes ia jogar de novo, seis meses depois, um ano depois, e acabava que isso diluía a minha percepção sobre o jogo que eu joguei. Agora, eu consigo jogar intensamente, então eu consigo entender onde ele funciona, onde ele não funciona, o que que é bom, o que, é que não é, e por isso que eu até comecei a fazer uns reviews minutos no meu Instagram de tudo quanto é jogo que eu tava jogando, porque aí eu posso dizer com mais propriedade sobre o título que eu tô avaliando. Agora, o Rising Sun eu joguei uma vez. Ele é a metralha né, no sentido de que você sente ali a interação, você tem as miniaturas, você tem uma temática forte. Mas ele tem uma estratégia, sim. Eu acho maneiro o fato de você poder fazer alianças declaradamente.
1: Isso é muito legal e poder quebrar, faz aliança e pode quebrar como mecânica, né? Isso é muito triste.
3: É como mecânica declarada. Isso eu achei muito maneiro. Eu gostei, queria jogar mais vezes. Pelo que eu joguei da primeira partida. não seria um jogo que eu investiria. Ali, tipo, olha, quero ter na minha coleção, entendeu? Porque eu sei que eu não ia jogar Sim. com frequência, porque é maneiro jogar com pelo menos umas quatro pessoas, entende? Eu acho que você tem que estar com umas quatro pessoas ali engajadas naquilo e com aquela pegada de trairagem ou aliança. Nesse sentido, se é um jogo, por exemplo, para treta, é um jogo mais antigo, mas que eu acho muito mais maneiro, e tem umas miniaturas, por assim dizer, é o Tigres e o frates Sim. Esse jogo é um jogo. Do Knisia, né? Que é, do Kniz É, do Kines eu acho que é do Knisia. Mas é um jogo que tem controle de área... Tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de você forjar alianças também, de você trair essas alianças. Não está necessariamente declarado como mecânica, mas é totalmente passível de se fazer, né? Você pode chegar e falar, não, não me ataca agora porque eu estou focado naquele fulano ali e tal. E deixa você bem em pé da vida, né? Porque às vezes você está montando seu império lá de boa e aí a pessoa vem e destrói ele ao meio e você fica em frangalhos e tal. Filho da... Enfim, ele é mais abstrato no sentido é. de que não é tão bonitinho como o Rising Sun, ah. mas aí vai de cada um. Eu acho que depois de um determinado ponto, a gente vai se encontrando e, e vai se perdendo também nos jogos de tabuleiro. Eu já, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo cooperativo, eu fiquei fascinado. Foi o Forbidden Island. Nossa. Eu queria jogar só jogo cooperativo. Eu
1: gostei do Desert, que no deserto. É muito
3: eu bom. De... Pô, também. Me amarrei. Eu... Esse é muito bom. Cara, eu ficava viciado eu queria jogar só jogo cooperativo peguei Ghost Stories e tal eu joguei vários jogos cooperativos mas aí foi passando o tempo eu fui querendo jogar menos os jogos cooperativos então eu acho que é isso a gente também vai tendo fase, saca? a gente vai transitando eu fui querendo me sentir mais responsável pelas minhas vitórias e aí tem um outro aspecto também eu passei a não gostar tanto de jogo cooperativo que é todo mundo contra o tabuleiro porque volta e meia hmm. surge o Alpha Player isso me incomoda muito. Sim, o Alpha é complicado. O Forbidden tem um pouquinho do Alpha também.
0: Tem, tem, tem. O que é o Alpha Player?
3: O Alpha Player, pra quem não sabe, é o cara que quer dominar o jogo. Ele fala, é, apesar de ser um jogo cooperativo, ele acha que ele tá jogando sozinho e que todo mundo é meio que uma peça, um peão pra ele, entendeu?
2: Precisando de democracy anymore. Ah, então
3: assim...
0: Um governador seria assim. É,
3: exato. E aí eu passei a gostar mais de jogos cooperativos que não tem esse elemento, ou não favorece o elemento do alpha player Hanabi, Magic Maze, The Mind, uhum. são jogos que funcionam bem, que são divertidos, que são cooperativos, mas que não tem como surgir um alpha player Hoje em dia me apetece mais, eu fico mais contente de poder jogar um jogo assim.
1: Só para ilustrar um pouco o que o está falando, que ele mencionou o Forbidden Island e o Forbidden Desert, ele basicamente a lógica é que vocês estão ali no, no que eu joguei, no caso, né? Então, no deserto, os jogadores, eles vão ter algum papel ali, algum ofício que vai importar pra mecânica do jogo. Então, ah, o cara é um piloto, o cara é o, o que consegue limpar a areia com vento, não sei o quê. E o objetivo é o jogo, conforme vai passando o tempo, os tiles, as cartinhas do jogo, vão virando e aí o deserto vai tomando conta do cenário. Então, o teu objetivo é montar um avião, montar uma, um né? Pra sair dali do deserto. Então, cada um tem que achar as peças que tá espalhada pelo deserto. Antes que o deserto de Soteri. E o jogo, ele é muito imersivo nesse sentido. Acho que ele é muito feliz, assim, nesse quesito. É um dos exemplos de jogos, assim, porque tu entende ali né, o que tá acontecendo. para jogadores iniciantes, é muito bom, mas tem essa coisa. Um jogador que conhece mais ele, tem as deixas melhores, e tu dificilmente vai ter um pouco de controle. É meio complicado nesse sentido, né? Mas é um, é um bom jogo. Eu gosto bastante dele.
3: Não, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que às vezes passa a fase. A gente vai andando pelos nossos caminhos, vai vendo os jogos que curtiu que não curtiu que jogou, que não jogou, e aí você vai se encontrando mais como jogador, né vai encontrando seu estilo. Por exemplo, tem uma galera que... O próprio Fernando Caruso, que é meu amigo e tal, bababá, ele começou a jogar por minha causa. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha só. Eu sou o chato dos jogos, né? Eu fico empurrando o <risos> jogo pra todo mundo.
0: Se é aquele cara que tem o um joguinho de tabuleiro sempre no, no porta-malas do carro e daí tá o pessoal, ah, o que, que a gente vai fazer? Puxa de uma manga, assim. <risos> uh -huh. Brilha aquela estrelinha no cantinho do olho, assim, eu, eu estava pronto para pois é exatamente. A vida inteira pronto para essa situação.
3: Não, e aí, ele, por exemplo, é um cara, ele me zoa porque, óbvio, é o trabalho dele, mas ele diz que eu quero jogar jogo chato, mas ele quer jogar o jogo do Oba-Oba. Ele é muito mais que jogar o jogo de galera. A Dani Calabresa a mesma coisa, o Porchat também. Eu acho que tem uma a galera que curte esses jogos mais assim, Sim. e tá de boa, entendeu? O Vitor Lamolla por exemplo, ele teve uma trajetória muito parecida com a minha. Ele começou a jogar uns jogos mais oba-oba, mas ele preferiu jogos mais densos, mais estratégicos, que ele tem mais controle sobre o desfecho dele mesmo. A Tati, por exemplo, até joga esses jogos, eventualmente curte, mas o, o, se ela tivesse que elencar, ela é mais híbrida, ela vai mais pro azul, entendeu? Ela é híbrida no sentido não de Euro versus tralha, mais facilidade sim. entendeu? Ela pega mais um caruba, um negócio assim Ô Brom,
1: tu prefere uma coisa chata ou um oba-oba? Só pra gente saber Ah, cara, eu
4: prefiro um oba-oba <risos> sempre
1: sim, Mas pode ser um joguete? Um
0: joguete com cinco ou
4: mais? Não, como é? um que joguete, que cara se for menos de cinco, assim, não, não é legal, entendeu? Tem que ser mais de cinco Já não é um oba-oba, né? É, exatamente
0: é, A gente aprendeu naquele episódio dos joguetes lá que menos de cinco é desperdício podia ter <risos> É a maior trepa céu. Coitado do Rafael, que tá no meio aqui do joguete Não, sem nem saber. Não, eu tô
3: entendendo os, os inuendos aí.
0: <risos> tu já tá no meio do joguete sem nem saber, Rafael, e é um oba-oba Aí que é <risos>
2: Porra aí, meu irmão!
0: Mas já que a gente tá falando de preferências, ô Rafael, conta um pouquinho pra gente aqui: quais são aqueles jogos que, se alguém te chamar, você vai ir correndo jogar? Ah, vamos, bora isso! Ou até o jogo que você guarda lá no porta-mala do carro, lá pra apresentar pra galera. E também, em contrapartida, quais são os jogos que você fala: bah, hoje não vai dar, vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu, meu cachorro <risos> tá pegando fogo, não vai ter como. Primeiro, se
3: são jogos que eu já conheço, aí óbvio que a tendência é eu buscar os meus preferidos que tendem a ser um Castles of Burgundy, um Concordia, um El Grande mesmo, Projeto Gaia, Teotihuacan, enfim. Os jogos europeus com estratégia, eu sinto que eles me motivam mais. Mas, às vezes, pode ser um jogo que eu nunca joguei. Eu adoro conhecer jogos novos. Então, se você me chamar para conhecer um jogo novo, eu vou querer independente de qualquer coisa. Mas se for um jogo que eu já tenha jogado, obviamente eu vou dar preferência pelos jogos europeus. Não necessariamente europeus, mas pelos jogos que tem a pegada de, dos eurojogos. O jogo de galera aí depende da galera, né? Eu... <risos>
4: boa. É... Uma galera
3: legal. É, se for uma galera maneira, né? Porque por exemplo, aconteceu uma situação comigo, porque isso é uma questão muito delicada, né? Às vezes você tá numa luderia
4: hum. Senta que lá vem a história
3: Tava eu e um amigo meu e a gente tava esperando mais duas pessoas. Era um jogo pra quatro. Só que a gente ia jogar em dois, enquanto não chegavam as outras pessoas. Aí chegou um cara e perguntou se podia jogar. Claro, educadamente, eu não vou falar, não, sai daqui.
0: Mas... Na mente...
3: Mentalmente? A gente aceitou, né? Errou! <risos> só que, cara, eu já fui... Pode botar lá na Wikipedia. Fui, eu já dancei, já fui até bolsista, assim, de ajudar a, gente Olha... a dançar. E tal, mas não sei dançar bem, não, mas já fiz
0: isso. Ah, mas eu também. É só jogar aquele <risos> jogo do álcool lá que eu viro um dançarino também. Sim.
3: Não, e, e tinha um negócio, todo sábado, todo fim de semana, eu ia pros bailes. bailes, tem uma máxima que é a seguinte, pelo menos tinha, né? Não sei como é que tá hoje em dia. A gente, inclusive, se chamava de cavaleiro e dama, né? A galera que é da dança mesmo, não os forasteiros e tal. Se o cara chega e convida uma dama pra dançar, é de bom tom que ela aceite. Porque, muitas vezes, o cara teve que vencer mil nervosismos, mil questões internas pra <risos> convidar a pessoa pra aquilo. Esse é o tal do cagão. Então, se ela diz não, ela destrói a autoestima da pessoa ali e acabou, o cara às vezes nem dança mais e tal, agora claro, uma vez dançados se o cara pede, vamos dançar de novo, você pode dizer, não agora eu tô, quero tomar um negócio e tal beleza, óbvio, você sempre pode dizer não, independente de qualquer coisa, mas eu digo assim, a etiqueta do baile é essa, só que uma dança dura três minutos uma partida de jogo pode durar duas horas como foi o caso da gente <risos> Né? Então, é
0: duas horas de alguém pisando no teu pé né?
3: Pois é, imagina isso O cara que jogou com a gente Era um cara que estava Se comportando de uma maneira Que não era coerente Com o, o nosso comportamento Como grupo, hum. né? ele estava Agindo com uma certa intimidade ali E ao mesmo tempo ele era Meio competitivo E tinha uma pegada meio autoritária Enfim, estava constrangedor Aquela interação, então assim Imagina isso, se te convida Convidam para um jogo, qualquer que seja Você não conhece a galera e é uma galera Toda meio assim oh, porra. Eu acho que para mim O que vai definir se eu vou ou se eu não vou Mais até do que o jogo É a galera em questão, entende? Eu acho que o jogo de tabuleiro É uma experiência social E isso que é maravilhoso dele Sim. Ninguém mexe no celular, pelo menos o normal Pelo menos a galera que eu jogo não mexe No celular quando tá jogando e tal Você tá ali envolvido naquela atividade Isso é fascinante e é maravilhoso ao mesmo tempo. Então, por ser uma atividade social, depende de com quem você tá socializando. Se você tá socializando com gente que você não curte, é uma experiência meio bosta, né? Se é uma galera que você acha maneira ou que é divertida, mesmo que você não conheça, fica mais agradável, fica mais divertido e mais envolvente. Então, no fim das contas, eu acho que a, o gabarito dessa resposta pra mim seria isso. Depende, não depende tanto do jogo, depende mais da galera, hein?
4: Tá, mas hoje nesse caso sempre tem o escape, né? Toca um telefone ali, eu tô... Finge que tocou, opa, tá vibrando aqui.
2: Ai, pai, para! Daí na hora, não, o
4: quê? Não, não acredito, tô indo aí. E daí o cara, ó, meu, desliga ali, ó. Pá, ferrou, meu amigo aqui tá mal, tem que ir lá. O cara já não precisa ficar duas horas. E fecha tudo. Aí ele fala, bah lá, o Pedro lá tá, não sei o quê. aí eu, mas
1: eu tô aqui, cara, o Pedro tá ali do lado dele mesmo. Não, vai tem que cuidar também, né?
0: <risos> tem que planejar, né? É, né?
3: Não, mas isso é fogo, porque assim você quer ser cortês, você não quer ser indelicado e tal, e a pessoa tá pedindo porque poderia ser você também, né? Às vezes você pode estar tá querendo jogar e não tem ninguém pra jogar ali com você só que eu acho que se você tá se convidando pra jogar, você tem que ser super educado porque você não sabe sim. com quem você tá lidando, né? Eu acho que você tem que sim, ter sim. todos os dedos ali, todos os cuidados, porque é diferente, né? Você não sabe quem é e como as pessoas vão te encarar é. e tudo, enfim.
0: É igual você tá conhecendo o grupo de amigos do seu amigo, digamos assim, né? Você tem que ir com todo cuidado, porque senão você vai acabar sendo o cara do rolê estranho que ninguém quer estar tá perto, né?
3: É, exato, exato. Isso é uma habilidade social, né? A gente <risos> saber onde tá pisando antes de começar a querer correr e dançar ali em cima.
0: Sim, mas já que você contou uma experiência que foi ruim, digamos assim, né uma experiência social negativa que o board te trouxe, conta alguma engraçada e alguma experiência boa que ele te trouxe Porque senão é só tristeza né?
4: Tristeza <risos> já basta o jogo da vida Que eu jogo todo dia, né? <risos>
3: Aí tem um lance, nesse sentido, jogo de galera realmente vai te trazer as maiores alegrias, as maiores diversões coletivas, né? Você vai rir muito mais do que num Eurojogo e tal. São hormônios diferentes que você libera em cada um deles. Quanto num você vai estar tá mais focado na dopamina, no outro é mais endorfina, adrenalina e tal. Porque o jogo de galera... Muitas vezes, principalmente dependendo da galera, é risada garantida. Eu lembro de um que eu joguei, que era o Time's Up, que eu tava contentíssimo quando eu soube que ia vir pra cá, acabou que não veio. Mas esse ainda...
0: aí não vai dar tempo de falar, Rafael. Acabou o tempo. Ah! <risos> Desculpa, não tava pronto, joke, eu não vou deixar passar.
3: Mas o Time's Up e o Monikers, ele é melhor porque ele não tem essa frustração individual. Ele, por ser um jogo de equipe ele vai ficando mais ridículo e divertido, porque muitas vezes você não sabe o nome que tá ali, você não conhece. Não é tipo, sei lá, Anitta, entendeu? Às vezes é, é, sei lá, James Joyce, entendeu? É um negócio que a gente, uhum. às vezes, pode até ter ouvido falar, mas aí você tem que pensar, caramba, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque a segunda grande rodada, você só pode usar uma palavra. Com uma palavra, a pessoa tem que identificar o que, que você tá fazendo. Só que como já teve uma grande rodada, meio que de reconhecimento, então todo mundo sabe quais são as cartas que estão ali, por isso que basta uma palavra e na última grande rodada com as mesmas cartas, né, as cartas voltam para o monte principal e tem que fazer isso, você só pode fazer gestos não pode usar a palavra, não pode nada. É minha imagem e ação nesse sentido. Você só pode fazer o gesto, a mímica. Então o jogo vai ficando ridículo e engraçado ao mesmo tempo. Eu só tenho lembranças boas desse jogo. Eu rio. Que legal. Eu, assim, eu rio muito quando eu jogo ele. E eu... Todas as vezes que eu joguei ele, eu consigo buscar na minha memória com muita facilidade. Eu tava uma vez... Não sei se... Vocês são de Porto Alegre, né? Uh -huh. Sou, Sim, gente. É do... Então, não sei se Porto Alegre tem um restaurante chamado... Sanduíce, isso. Que tem aqui no Rio... Porque eu acho que eles começaram a abrir em outros cantos. Porque é uma rede. É, uma, é, eu acho que é uma rede agora. Mas enfim, mas era um restaurante que eu tava lá, isso na verdade nem importa, mas não sei porque eu falei isso. Mas enfim, eu tava no restaurante <risos> e a galera tudo comendo as comidas e tal, mas eu como sou viciado em jogar jogo de tabuleiro, eu levo o jogo pros lugares e vou jogando. Então enquanto o pessoal tava lá comendo seu prato de farofa e arroz, a gente tava rindo de bater na mesa, porque era cada absurdo. <risos> E as pessoas olhando pra <risos> gente sem entender o que tava acontecendo na hora do almoço. Então, assim, era um negócio maravilhoso. Todos os outros lugares, a gente jogou isso em vários cantos, em aeroporto, tal, tal. Cara, todas as vezes foram divertidas, eu adoro esse jogo, recomendo muitíssimo. Eu tinha vontade, inclusive, já conversei com o editor de eu trazer esse jogo, botando o selo lá de quem é a vez, porque eu queria jogar no canal, mas com uma versão em português.
4: Sim, aham.
1: Uhum. É
3: personalidades do Brasil e tal, blá, blá, blá porque esse jogo é muito divertido, é risada na certa, e é um jogo de galera maravilhoso que todo mundo tinha que conhecer.
1: Esse eu não, Pô, eu eu não conheço, realmente eu não conhecia esse.
0: Ouvi falar, assim. Procura o não... Monikers. Só me apresentou o jogo pra ah, ficar puto, tô, ah, nenhum pra me divertir.
5: Calma, Maria do Bairro. <risos>
1: <risos> Nunca joguei uma vez tem um tempo, claro, é uma outra lógica, mas é um jogo assim também um pouco descontraído, mas no sentido de jogos de destreza. Eu me esqueci o nome agora, talvez eu
4: estou de Ah, esse é bom, esse é, é, é bom. Eu já ouviram falar. Eu gostei desse cara, <risos> é o melhor bom. que eu joguei até. Hoje. <risos>
1: Cada um faz um personagem RPG, aí tem um... O tabuleiro é um alvo, e aí tem diversas formas de jogar o, o dado pra conseguir dar dano nos inimigos. É tipo um, uma dungeon. Acho que é dungeon o nome do isso. jogo, dungeon alguma coisa. Eu acho que eu sei qual é.
0: Que tem, tem que por exemplo, assim... Vai tem é uma... legal se estudos de falar, eu sei qual é, esse jogo é muito chato.
1: Não, eu joguei uma vez esse jogo, isso tem um tempo, e me pareceu que é um jogo... Obviamente que não tem rejogabilidade, quase nada Que é um jogo assim, pra jogar daquele jeito, né, bêbado Mas tinha situações que a gente tinha que ir pra baixo da mesa Tocar o dado em cima da mesa E tentar acertar no alvo, sabe Umas coisas bizarras, assim, sabe Umas coisas, tipo, bem não isso, assim, sabe mas era um jogo legal. que eu me
3: lembrei Eu acho que eu sei que eu... qual que você tá falando mas tá Às mirando... vezes tu tem
1: que colocar o dado na testa Tu bota o dado na testa e aí tu joga com a tua testa No alvo pra acertar o inimigo
4: que merda, hein? Caramba. Não, então não. Caramba. não. Não é o que eu tô achando, não. Não é o que eu tô
3: achando, Acho que é
1: não. Dungeon Quest, uma coisa assim. Ele é um RPG misturado com um jogo de destreza, assim, muito bizarro.
3: Eu achei divertido a ideia, eu não, não conheci. Não tem como alguém ser bom nas duas coisas. É! Né? <risos> tem um outro jogo que esse é um que eu quero jogar no canal, porque dá pra jogar, e esse também é do tipo que eu joguei em restaurante e tal, que se chama Pit. É um jogo de 1917, se não me engano, que existe até hoje. Eu comprei, tipo, numa Barnes Noble, assim, porque eu antigamente tinha muito por intuição, de, tipo, olhar pro jogo e é com a cara dele. E o jogo, quando eu comecei a jogar, eu queria jogos pequenos. Minha, minha meta era sempre essa. Eu quero um jogo que seja compacto, que eu possa levar pra qualquer lugar. Com o tempo é que eu fui pegando jogos um pouco maiores. E o Pitch, o nome do jogo é Pitch, né? O Pit, ele vem com...
4: E quem aqui nunca jogou Pitch, que atira a primeira pedra. <risos> Desculpa, foi... Meu
3: Deus. Ele, ele vem com uma cineta, uma cineta tipo de hotel, e vem com cartas que representam ações na bolsa de valores, oh. por assim dizer. Nossa. Só que a ideia é que você tem que simular um pregão do início do século XX. Então, você começa <risos> com, sei lá, oito cartas na mão, que pode ser trigo, chocolate feijão, sei lá. Mas você tem que terminar com todas as cartas do mesmo tipo. Então você troca as cegas com as outras pessoas. Você fala 3, 3, 3, 3. Ou seja, você tá dando 3 cartas e querendo 3 em troca. Uhum. E aí você vai fazendo essas trocas as cegas até que alguém tem todas as cartas do mesmo tipo na mão. E aí toca a sineta. Tem, 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 tem. Tipo, encerrou o pregão. Cara, é maravilhoso esse jogo. A carta fica <risos> destruída, mas é maravilhoso. É um jogo divertido também, de galera. E é maneiro jogar assim, né? De pé Gritando, falando e tal Uma vez eu fui na Ludos, que é uma luderia imensa Que tem em São Paulo E eu vi um grupo jogando assim Três, 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 tem três? Ah! Tipo, eu falei... Esse pessoal <risos> não é merecedor. Biblioteca. Eles estragaram o jogo. É aquilo que eu falei. Depende da galera, entendeu? Às vezes você joga um jogo que é maneiro, mas de um jeito errado. E aí o jogo fica ruim. E o jogo não é pra ser jogado assim. Esse jogo é maneiro você fazer barulho, você gritar, você... Enfim, nesse ponto é, é inegável. Jogos de galera vão produzir sempre mais risada, vão ser sempre mais envolventes com o coletivo do que um jogo europeu e tal. Isso é fato.
0: Que é a essência do game, né? É... Total. Esse jogo de leilão aí você começa negociando tribos e termina fazendo leilão de Bitcoin, né? Primeira... <risos> Podiam
3: fazer a versão moderna dele agora, verdade. <risos>
0: Mas então, pra gente encerrar o nosso episódio aqui, eu quero saber de você, Rafael. Já que a gente entrou um pouquinho no que, que seria o conceito do board game, né? Demos vários exemplos aí de boards, contamos algumas histórias sobre eventos que aconteceram sobre board game. Pra você passar uma dica pro pessoal aí que tá nos ouvindo, se a gente puder colocar algumas categorias, assim, quais são os board games que você recomenda que podem entrar assim no de entrada pro pessoal começar a conhecer, entrar pra dentro desse universo e quais são os que já são mais hardcore? que aí o pessoal já tá vendido para a ideia do board game, já adorou, quer jogar e agora quer buscar novos desafios. Quais são os board games com maior complexidade? Além de, claro, esses que eu acredito que são mais voltados à parte de party game, que são esses jogos para tu rir, pra ter a galera reunida ali, para todo mundo dar risada e curtir. E também o uno da vida, né, do board games, que é aquele oh, pra encerrar as amizades, né, <risos> e acabar com os relacionamentos. Ó,
3: como a gente tá em quarentena, pandemia, etc, eu vou focar um pouco mais mais em jogos para dois, mas alguns que Boa. também funcionam para mais gente, mas ele é essencialmente um jogo para dois. Por exemplo, especificamente para dois, Jaipur. Eu acho que é um ótimo jogo para você muito bom. que tá querendo começar, para entender. É um jogo rápido, fácil, um carteado maneiro. Se você já quiser um tabuleirinho para dois e sentir um pouco mais de estratégia, aí tem o Paris. Não o Paris da Grok, não. Já
1: jogou o Mr. Jack Student?
3: Não, não. Eu Esse sei qual pra é. para dois Mas...
1: também, é bem, ah, bem, bem, é bem divertido, também. divertido também.
3: Tem o King Domino também, que ele é um Boa. jogo que funciona muito bem para dois, embora dê para jogar com um quatro. Também ganhador do prêmio e tal. Aí tem, uhum. né? Mais pra galera, tem o doble. Se você tiver com um minuto só para jogar, joga o doble. Ah, tem um que é meio transição que eu acho que já começa a funcionar um pouco melhor, para quem já quer começar a transicionar aí. Tem o Gizmos, que é um jogo que infelizmente ele é encarado como limbo, né? Porque ele é um pouco difícil para quem tá começando, mas fácil para quem já tem experiência. Mas eu particularmente gostei. Eu acho que ele é um, um jogo com mecânica de combá que é muito agradável. Ele é visualmente, esteticamente bonito, né? Enfim, gostei, eu acho que é um jogo de transição maneiro o próprio Potion Explosion, embora não seja aquele jogaço para quem tem muita experiência mas é um jogo que também faz a mesa, né, Para quem tá querendo transicionar aí já, buscando um pouquinho mais de estratégia e tal mas eu acho que é porque esse pega muito na galera que curte Candy Crush, Duel, aquele outro que é o, o genérico do uhum. Candy Crush que é um ser Duel, alguma coisa, o próprio Caruba também é um jogo de transição que pode funcionar aí The cat e aí, se você já quiser começar a arriscar algumas coisinhas um pouquinho mais elaboradas, tem o Castles of Tuscany, que é do Feld, que é um projetista que eu adoro, que é uma versão simplificada de um jogo que eu amo, de paixão, que é o Castles of Burgundy. Se a galera quiser um jogo um pouco mais pesado, já vai no Burgundy, mas o Tuscany é, é ótimo, simples de entender, rápido, assim, 45 minutos você joga bem. Agora eu lembrei de um outro que eu vou dar um passo atrás, que também é bom, que é o Splendor, pra quem quer pegar um jogo de... Oh,
1: da joia lá, né? Do, do é, lá e agora de...
3: tem até a versão da Marvel, né? Da, com as joias do
0: infinito. Uh -huh. Caramba. <risos> é, ah, é, né?
3: <risos> não, é, não, pior que fizeram mesmo. Se você quiser um jogo de rola, escreve, que é um jogo onde você tem que rolar os dados e escrever num papel, né? Meio que um bingo moderno, com estratégia. Tem o Optimus, da Devir, que em alemão é <risos> é Überraschung! Gunstron Clever cara, se você quiser mais difícil com controle de área, que seria bom jogar com umas quatro pessoas, tem o Concórdia, o próprio é o grande Maracaibo, que é maravilhoso mm. Great Western Trail, que é muito bom, se você quiser jogar um jogo bom para dois, só de cartas tem o Race for the Galaxy, embora eu acho o Roll for the Galaxy que é com dados, ainda melhor mas aí também funciona bem pra dois e agora eu já tô pegando pesado, tá? Eu já tô indo pra uns jogos mais... Não, vamos, vamos pensar nos Eurofrita Cérebro agora para É, tem o Terraforming Mars que é maravilhoso, tem o próprio Food Chain, que esse é um que você tem que jogar tipo umas oito vezes e ainda mais. Eu nunca tinha visto isso. O Food Chain ele tem um negócio que eu nunca tinha visto antes, que é uma simetria que é construída ao longo do jogo. Porque o, o Root, que também é um jogo bom, ou o próprio Scythe, você tem uma simetria que é no início do jogo. Sim. Mas mas o food chain você vai ficando assimétrico, você parte de um mesmo ponto, mas vai se distanciando dos seus oponentes e você tem que lidar com essa simetria construída para fazer a sua estratégia. Por que que isso acontece? Porque tem um negócio que são as milestones, né? Que são pré-requisitos que você cumpre e meio que desbloqueia poderes para você. Então, isso tem a ver com você ter sido o primeiro a fazer algo. Então, se você foi o primeiro a fritar um hambúrguer, você ganha um poder especial. E aí, se o outro não tiver fritado um hambúrguer na mesma rodada que você, ele perdeu a chance de ter aquele poder. Então, agora você já tem uma vantagem em relação aos seus oponentes. E isso é maravilhoso, cara, porque...
0: Que ironia, né? Porque ele é um jogo que você vai ficando mais assimétrico, mas o certo seria ficar simétrico, redondo, que você vai comendo, né, food chain.
3: <risos> Verdade, faz sentido, faz sentido. Esse é um jogo que ele tem que estar no top 5 de qualquer pessoa que tenha jogado ele, assim, porque tava conversando com um cara que eu gosto bastante, assim, de trocar ideia sobre isso, que é o Fel Barros e ele, que é, ele é projetista de jogo aqui no Brasil também e tal sim, Space Cantina, né? Isso, exatamente ele me botava muita pilha de jogar o, o Food Chain, e eu conversei muito com ele, tirei várias dúvidas e tal ficava enchendo o saco dele no Whatsapp pra perguntar algumas coisas assim, e ele tava falando um negócio que é bem verdade, esse jogo ele é meio um xadrezão, no sentido de que você tem que pensar nas suas aberturas, como se fosse o gambito da rainha, sabe? Sim, tipo, sim. A, a abertura siciliano, um negócio assim porque dependendo de onde você vai botar a sua lojinha inicial...
1: Define muita coisa.
3: Define né? tudo. Esse jogo é bizarro. isso é ruim também.
0: Tem que pensar nas entradas, né? Pois é, <risos> o prato principal.
3: <risos> Não, isso é ruim também porque se você tá jogando pra dois pode ser frustrante, porque embora não tenha player elimination, né? Embora você não expulse a pessoa do jogo, se você joga mal no início e não se atenta pra isso, você vai estar tá jogando de maneira morta. Você vai ficar ali meio zumbi, porque o outro só vai ganhar e ganhar e ganhar e você vai ficar um, um bostolo até o final do jogo. Então, é melhor você estender a mão e falar parabéns, você venceu, vamos começar outra partida. Porque é isso, esse jogo, ele tem disso. Mas é um jogo maravilhoso. Eu acho que esse para quem quiser jogar, ou até um jogo para dois, Casca Grossa, tem o Twilight Struggle, que é um jogo de Guerra Fria, né, um jogo totalmente histórico feito por uma empresa chamada GMT, que é especializada em jogos de guerra e ele tem todas as cartas com eventos históricos e a ideia é um lado é a União Soviética o outro lado os Estados Unidos e ganha o jogo, quem tiver conseguido conquistar mais, é meio um War só que muito bom, entendeu? E pra dois.
0: Sim. Eu só queria comentar uma coisa que o Food Chain também é um jogo que ele é punitivo com o pessoal que joga muito vingativo, né? Que é muito vingativo jogando, porque é um prato que se conv... <risos> <risos>
2: dentro de mim, entendeu? Eu tenho que tirar, senão eu vou morrer. O que
3: importa é que ele se entretém, isso já tá ótimo.
4: Alguém tem que se divertir com o que ele fala, né? Essa piada foi tão ruim que tu vai pra cadeia,
2: <risos> Cadeia, furtinha, agora que... <risos> ah, não...